0: Eu sou a professora Débora Freitas e juntos iremos abordar muitos assuntos de língua portuguesa. Nono ano do Ensino Fundamental, primeiro bimestre. Aula 1, um, Norma Padrão e Variações Linguísticas. Pois bem, seja muito bem-vindo. Você é aluno do nono ano. Eu espero compartilhar muita coisa bacana, muita coisa nova com você. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre o uso devido da norma padrão da língua e também algumas variações na forma de utilizarmos a língua. Ouça o poema para você se inspirar, de Caetano Veloso, que gerou uma linda música. Fragmento de Língua, o nome do poema, tá? Gosto de sentir a minha língua roçar, a língua de Luiz de Camões. Gosto de ser e de estar e quero me dedicar a criar confusões de prosódia e uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões. Gosto do pessoa na pessoa, da rosa no rosa e sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que esta lhe é superior e deixa os portugais morrerem à míngua? Minha pátria é minha língua. Fala, mangueira, fala. Vamos atentar para a sintaxe dos paulistas e o falso inglês relax dos surfistas. Sejamos imperialistas, vamos na velô de dicção tchau-tchu de Carmen Miranda e que Chico Buarque de Holanda nos resgate e cheque mate, explique-nos Luanda. Ouçamos com atenção os deles e os delas da TV Globo. Sejamos o lobo do lobo do homem. Então, Caetano Veloso... Ele faz uma análise que talvez seja quando ele diz que gostaria de, de, de gosta de roçar sua língua em Luiz de Camões. Luís de Camões foi um importante poeta do século XVI e que revolucionou o Renascimento ah, com uma língua mais moderna. E trouxe ah, com os seus poemas uma inovação para a língua que persiste até os dias de hoje. Então, ele é como se Caetano Veloso estivesse falando que o português daqui é o mesmo português de Portugal, mas que tem as suas diferenças. Então, ele chega próximo, ele roça no português de lá, ele traz algumas atribuições do português de Portugal, mas faz a sua própria língua brasileira com as suas variações regionais. E o bacana é que nesse poema há a citação de alguns escritores, né? Como Fernando Pessoa, que é português, como é, Rosa, quando fala não é rosa, pode ser não é rosa, temos também Guimarães Rosa. Então, ele traz uma análise sobre a língua portuguesa e é muito interessante, né? Será que o paulista, ele fala igual o carioca? E os surfistas, hein? O grupo dos surfistas fala igualzinho o grupo dos funkeiros? Então, são essas diferenças na língua que nós vamos ouvir agora. Vem comigo! Vamos observar dois textos que não seguem a norma padrão. Aquela norma que é, rege os textos de livros, de jornais, de revistas. Aquele português ensinado nas escolas com as regras estabelecidas... Uh, por uma elite que auxilia na organização das regras gramaticais e que você precisa ficar por dentro dessas regras e ter o domínio delas porque ela é exigida, por exemplo, nas entrevistas de emprego ou na apresentação de um trabalho na escola Amigo, estou meio preocupada com você não tenho notícias suas já faz um mês como você está? Estou aguardando meus pais chegar para irmos visitar você. O número do meu telefone continua o mesmo. Quando puder, me liga. Vamos analisar agora um segundo texto. Mãe, não consegui terminar de lavar a louça porque tive que ir para a aula de natação. Não quis acordar a senhora para avisar, mas quando aí eu termino de lavar a louça? Irei passar na padaria para pegar aquele pão quentinho que a senhora gosta. Aí, o pai avisou que chegará mais cedo. Vamos dar uma entonação maior? Aí, o pai avisou que chegará mais cedo. Beijos do seu filho. Então, lendo e você só ouvindo, foi interessante porque não teve, não fugiu tanto da norma padrão estabelecida da língua portuguesa. Mas, ele trocou algumas letras. Por exemplo, louça, que é com C cedilha, ele botou louça com S no seu bilhete. Mãe, ele esqueceu do tio... Uh, avisar com S, ele escreveu com Z, e utilizou esses recursos uh, que funcionam como é, maneiras de você dar continuidade ao seu texto, que são típicos da oralidade. Aí, aí, certo? Então, você pode ter percebido algumas marcas de oralidade típicas da fala, e até algumas inadequações ortográficas, mas de modo algum são textos que estão errados, não podemos dizer que estão errados, simplesmente eles estão numa linguagem mais informal, mais coloquial. Há alguns anos, a preocupação com falar e escrever certo, né, o tal certo, era muito maior, mas atualmente existe uma flexibilização muito maior do uso da língua e o um reconhecimento de que existem variações dela. Mas que, mesmo você não usando a variação padrão, a de maior prestígio, né? Você, mesmo assim, consegue se comunicar. As pessoas se entendem. Então, é preciso lembrar que a língua varia de acordo com o uso dela, de acordo com a situação, com a pessoa que fala. Se a pessoa que fala ou escreve estudou um pouco mais, tem um grau maior de escolaridade, terá mais facilidade de ler e escrever de acordo com a norma padrão. Se o falante mora em um local ou outro... País também poderá falar e escrever de outras maneiras. Aliás, existem muitos países que falam português. Existem povoados, por exemplo, Macau e Goa, que ficam, é, Macau fica na China e Goa na Índia, que falam a língua portuguesa. Uh, alguns países africanos falam a língua portuguesa, como Moçambique e Angola, enfim, todas essas possibilidades são chamadas de variações linguísticas. A norma culta é uma das variantes, uma das variações, é ela que possui maior prestígio social. Ficar criticando a forma errada de o outro falar ou escrever pode ser considerado preconceito linguístico. Para alguns educadores, o preconceito linguístico é um preconceito social, porque ele é capaz de criar pontes entre pessoas, impedir, por exemplo, uma pessoa bem qualificada por não chegar nas expectativas com a, o uso da língua padrão, ele perder o emprego. Então, não é por acaso que as pessoas mais pobres, em, suas, maior, em sua maioria negras, as que mais sofrem a acusação de falar errado ou não saber português. E... Quem afirma isso é Marcos Bagno, doutor em língua portuguesa pela Universidade de São Paulo da USP e autor do livro Preconceito Linguístico. Aliás, ele gosta de, de, de ser chamado, ter o seu nome Bagno, a pronúncia. Uh, o livro é Preconceito Linguístico, o que é, como se faz. Para o autor, para o doutor, uh, pela USP, o fundamental e necessário nas propostas políticas e discussões é o foco no letramento das pessoas, isto é, a inserção crescente de cidadãos na cultura escrita. Isso se faz por meio da leitura e da escrita de todos os tipos e gêneros textuais possíveis, desde os mais marginalizados, como letras de funk e hip-hop, até os mais prestigiados, como a litera literatura canonizada. Enfatiza. A língua é viva, dinâmica e carregada de intencionalidades e isso precisa se refletir no ensino atualmente. A norma padrão é importante, mas mais importante é conseguir se comunicar. Então, nós fechamos o conteúdo de hoje entendendo que norma culta, norma padrão, se refere a um conjunto de padrões linguísticos usados por pessoas com mais escolaridade. E a língua coloquial compreende a linguagem informal, popular, que utilizamos frequentemente em situações mais informais, como, por exemplo, numa conversa entre amigos, em lugares que nós temos mais intimidade, ambientes familiares, conversas entre vizinhos, ok? Então, ficamos por aqui. Até a próxima!